0: Olá pessoal, aqui é a Camila.
1: Oi gente, aqui é a Amanda. Estamos de volta com o 34º episódio do Micotech Cast. Sejam todos muito bem-vindos. Não esqueçam de acompanhar os nossos conteúdos no arroba Micotech e compartilhar com seus amigos que, assim como você, são apaixonados pelo mundo micológico.
0: E o assunto de hoje é coxidioidomicose. Música esta é uma infecção sistêmica que acomete principalmente os pulmões, causada pelos fungos coxidioides e mites, ou posadase. Essa infecção pode acometer seres humanos e alguns animais, como os bovinos.
1: Você sabia, Camila, que a espécie de coxidioides posadace é mais encontrada aqui no Brasil, enquanto a coxidioides imitis apresenta maior distribuição nos Estados Unidos?
0: Isso mesmo, Amanda, a endemicidade dessa micose está principalmente relacionada a regiões secas e com altas temperaturas, com destaque para o oeste dos Estados Unidos, como os estados da Califórnia, do Texas, Utah, Novo México, Arizona e Nevada também, que chegam a apresentar 100 mil novas infecções anuais de
1: coxidioidomicose. Porém, pessoal, foi observado um aumento de casos desta micose no ano de 2011, nos estados do Piauí e Ceará, especialmente associado com a caça de tatu. Neste mesmo ano, o Ministério da Saúde indicou uma incidência dessa micose de 7,12 para cada mil internações.
0: Mudando nosso foco para a patogênese, a forma pulmonar é a mais prevalente, Principalmente porque o ciclo biológico apresenta como porta de entrada o trato respiratório.
1: Isso é verdade, Camila. E você sabia que o gênero Coxidioides é encontrado na profundidade do solo, havendo a necessidade do manejo do solo para que o hospedeiro tenha contato com o fungo? Sim, e além disso, este fungo é tão esperto
0: que apresenta característica dimórfica o que significa que a é 25 graus. Ou seja, no ambiente, ele se apresenta na forma filamentosa, caracterizada pela formação de artroconídeos, que se desprende pela movimentação do ar.
1: Sendo essa a sua forma infectante, não é mesmo?
0: É isso aí, Amanda. E no pulmão, a 37 graus... Os coccidioides mudam sua morfologia para leveduriforme, na qual aqueles artroconídeos formam grandes estruturas denominadas de
1: esferulas, de paredes espessas e repletas de endosporos. Já comentamos aqui com vocês, pessoal, que a forma predominante dessa infecção fúngica é a pulmonar. Porém, essa se divide em duas: a forma pulmonar aguda e a forma pulmonar sintomática. A primeira é a mais frequente e 60% dos casos não apresenta sintomas, isso mesmo. Enquanto na pulmonar sintomática, observa-se sinais gripais, como dor no peito, febre, tosse, dor de garganta. E dentre esses casos, cerca de 5% dos pacientes apresentam uma infecção residual, apresentando nódulos múltiplos ou solitários, denominados de coxidioidoma. No
0: entanto, pessoal, as características clínicas desta micose podem evoluir. A forma cutânea mais grave chega a manifestar a presença de pústulas, nódulos, abscessos e lesões proliferativas. Já a disseminada é bem menos frequente, porém, quando ocorre, é sempre muito
1: grave. É, e a forma disseminada, Camila, pode atingir os ossos, articulações, pele olhos, aparelho urogenital, sistema nervoso central e até o cardiovascular. Por esse motivo, é necessário ficar atento aos grupos de risco, como os pacientes portadores do vírus HIV, pacientes diabéticos, transplantados, aqueles que fazem quimioterapia, os afrodescendentes, as gestantes, especialmente aquelas que estejam no primeiro trimestre.
0: Amanda, sobre os testes de diagnósticos disponíveis para coxidioide estão a microscopia, cultura, sorologia e o teste molecular para diferenciação das espécies. Embora coxidioides sejam frequentemente isolados em cultura,
1: deve-se estar atento a possíveis riscos de infecção laboratorial. Está aqui uma informação super importante sobre o manejo desse fungo, Camila. Não é qualquer laboratório que apresenta permissão para trabalhar com coxidioides. Ele tem que dispor de um nível de segurança 3, devido ao risco de infecção interna, ali dentro do próprio laboratório. Muito
0: bem lembrada, Amanda. Nesses laboratórios, então, é possível realizar a cultura de secreções respiratórias ou técnicas de coloração, como as empregadas no micológico direto, no qual é possível visualizar a presença de ifas septadas e artraconídeos em formato de barril, bem como o exame patológico com hematoxilina, eusina ou gromório grocô, que
1: geralmente apresenta esferulas patogonômicas. Já a cultura, Camila, deve ser incubada a 35 graus Celsius, por um período aí de 3 até 7 dias, apresentando colônia sem pigmentação. E aqui vai uma dica bem quente, pessoal, aumenta o som aí! Tem uma publicação do ano passado indicando o um perfil de termotolerância diferente entre as duas espécies de coxidioides. Os isolados de coxidioides e mites cresceram mais rapidamente a 37 graus Celsius em agraestrato de levedura, quando comparados aos isolados de coxidioides posadace. No entanto, as técnicas moleculares são ainda mais empregadas para essa diferenciação. O exame sorológico é bastante empregado também. Possibilitando a detecção de anticorpos, IgM e IgG, e de antígenos na fase micelial. E
0: sobre o tratamento desta micose, como este paciente pode ser tratado?
1: O tratamento da coxidioidomicose está muito relacionado com as características clínicas da infecção. Embora grande parte dos pacientes que apresentam infecções consigam resolver a infecção sem uma terapia antifúngica específica, eles devem ser acompanhados a cada três ou seis meses e até dois anos assim como realizar exames de radiografia para identificar possíveis complicações pulmonares e até extrapulmonares também, que possam vir a surgir nesse período.
0: É isso mesmo. Já em pacientes que apresentem pneumonia grave logo após a infecção, devem ser tratados com terapia antifúngica assim como pacientes que desenvolvem doenças pulmonares crônicas ou disseminadas, sendo normalmente um tratamento mais prolongado, principalmente em pacientes
1: imunossuprimidos. Mas Camila, nesses casos mais graves, é orientada a utilização de efotelicina B e também os azólicos? É isso mesmo? Exatamente,
0: Amanda. Inclusive, os de terceira geração, como voriconazol e posaconazol, estão sendo administrados.
1: É isso aí, pessoal. Se você gostou da nossa conversa de hoje e aprendeu algo novo sobre coxidioidomicose, que tal compartilhar esse episódio com alguém que também curte saber mais sobre esse universo fúngico? E continue ligados aqui nos nossos conteúdos. Até logo, pessoal! Tchau, pessoal, e até a próxima!